0: Die Vision führt uns an... von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute soll es um die Lean Startup Methode gehen, denn ja, vielleicht kennst Du das auch, dass Teams ja manchmal neue Angebote oder Produkte kreieren und dann am Ende finden die gar keinen Absatz und niemand, niemand interessiert sich für diese Angebote. Hm, oder möglicherweise kennst Du auch das Phänomen aus Deinem eigenen Coaching-Business. Lass mich mal raten, du hast selbst auch schon mal Produkte oder Angebote erstellt und dann hat die niemand gekauft. Ich kann dir sagen, da bist du nicht allein, aber es gibt eine wunderbare Methode, die uns darin unterstützt, Angebote oder Produkte zu erstellen, die einen echten Mehrwert schaffen. Das ist die Lean Startup Methode und wie diese Methode funktioniert, das schauen wir uns in dieser Folge mal genauer an. Und ich würde sagen, komm, wir legen los. Hey, so, ich melde mich zurück nach dem Jahreswechsel. Gut, der ist nun auch schon wieder eine Zeit her, aber okay, ich hoffe, dir geht's gut und dass du auch ja einen guten Start in dieses Jahr hattest, dass du auch die Tage genossen hast zwischen den Jahren. Ich muss gestehen, bei mir war es schon ganz schön wild jetzt im Januar. Ich hatte im Januar zwar auch ein paar Tage Urlaub, also ich war bis zum 10. Januar raus aus dem Office, einfach mal weg. Das musste auch mal sein. Aber dann, wie das dann ja manchmal so ist, da ging es dann auch schon gleich wieder ab. Ich war jetzt die letzten Wochen tatsächlich täglich in Coachings und Teamentwicklungsprozessen und wenn du auch im Feld der Teamentwicklung unterwegs bist oder auch so wie ich hauptberuflich unterwegs bist, dann weißt du, wovon ich spreche. Also mein Start in das Jahr war irgendwie ein wilder Ritt, so möchte ich das nennen. Aber ich will mich natürlich nicht beschweren. Das hat auch alles sein Gutes. Ich bin derzeit auch mit dem Thema Businesswachstum beschäftigt bzw. Teamerweiterung ich arbeite ja schon seit einiger Zeit auch mit Freelancern, ich glaube, das habe ich auch mal an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt und ich mag auch einfach Freelancer-Modelle, ich finde das prima, aber tatsächlich bin ich gerade auch dabei einzustellen. Ja, oh Mann, <lacht> für mich ist das immer noch total verrückt, wenn ich das ausspreche oder auch jetzt hier so in das Mikro spreche für eine neue Podcast-Folge. Ja, so viel sei schon mal verraten. Du wirst natürlich auch diese Prozesse weiterhin mitbekommen. Ja, was gab es noch im Januar? Genau, es gab einen Workshop für die Jahresplanung 2022, das war ein kostenfreier Workshop, der nur mit meiner lieben Newsletter-Community stattgefunden hat. Oh ja, ich kann jetzt sagen, das hat mir ordentlich Freude gemacht und vielleicht warst du ja auch mit dabei. Wie der Name schon sagt, war das ein Workshop, der nur für die Leute gedacht war, die auch tatsächlich meinen Newsletter beziehen, man konnte sich also nicht von außerhalb anmelden. Ja, ich muss sagen, ich liebe solche Formate, es war einfach eine Freude und wir haben in diesem Workshop ganze zwei Stunden miteinander gearbeitet und das Jahr 2022 ein bisschen vorausgeplant und dabei ging es unter anderem auch um die Lean Startup Methode und da dachte ich mir, diese Methode mag ich noch einmal hier im Podcast aufgreifen, denn sie hat so viele Facetten für unsere Arbeit mit Teams und auch für uns selbst. Vielleicht kennst du ja auch das Phänomen des Teams, ein tolles Angebot oder auch ein tolles Produkt für ihre potenziellen KundInnen erschaffen wollen und dann werkeln sie los. Und dann am Ende kommt das Angebot irgendwie nicht so richtig an. Oder das Produkt findet keinen Absatz. Und ja, nur mal so unter uns. Dieses Phänomen betrifft ja nicht nur die Teams, mit denen wir arbeiten. Bei uns und in unserem Business kann es ganz genau so sein. Also mal so Hand aufs Herz. Hm? Hast du auch schon mal Produkte und Angebote erstellt, die am Ende keiner gekauft hat? bestimmt. Und damit bist du auch nicht allein. <lacht> Wenn ich mit meinen Kunden oder Kundinnen im Strategiecoaching zusammenarbeite, dann ploppt dieses Thema auch immer wieder auf. Da wird dann beispielsweise ja mit viel Mühe und ganz viel Zeit ein kompletter Online-Kurs erstellt. Ja, und am Ende kauft den keiner. Ach. Ja, <lacht> oder es werden drei total fesche Produkte auf die Seite gestellt mit unterschiedlichen Preisen, haben wir ja auch alle schon mal gehört, dass das Sinn macht und dann gleiches Spiel, keiner kauft. Und da kommt dann für uns die Lean Startup Methode ins Spiel, denn diese Methode bietet uns da ja einen ganz besonderen Weg, damit uns das auf keinen Fall passiert und damit das auch den Teams, mit denen wir arbeiten, auf keinen Fall passiert, Ganz im Gegenteil, die Methode gibt uns sogar wertvolle Hinweise, wie wir und die Teams, die wir begleiten, ja es schaffen können, Produkte und Angebote zu kreieren, die aber sowas von gefragt sind. Ja, und da dachte ich mir, da schauen wir jetzt mal näher rein. Wie die Methode funktioniert, das schauen wir uns jetzt einmal an. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein und zwar mit der Frage, was ist denn überhaupt die Lean Startup Methode? Ja, die Lean Startup Methode ist ein Vorgehen, um in sehr schlanken und ressourcenschonenden Prozessen Produkte zu erschaffen, die potenzielle Kunden und Kunden einen echten Mehrwert liefern. Die Methode wurde von Eric Rice entwickelt, einem ja Silicon Valley Entrepreneur und der hat dazu auch ein Buch geschrieben und zwar Lean Startup schnell, risikolos und erfolgreich Unternehmen gründen. Selbstverständlich findest du die Literatur zu dieser Folge auch wieder in dem passenden Blogbeitrag auf meiner Homepage. Eine Verlinkung findest du hier auch in den Show Shownotes, dann kannst du alles auch nochmal in Ruhe nachlesen, wenn du magst. So, was ist denn jetzt das Besondere an dieser Methode? Ein wichtiger Grundgedanke, ja sowas wie die Basis dieser Methode, ist das iterative Vorgehen. Das heißt, wir gehen nicht linear vor, indem wir erstmal so ein Produkt oder ein Angebot bauen und dann Plöpp, dem Kunden vor die Nase setzen und es dann verkaufen. Das wäre ja sehr, sehr linear, also erst das Produkt erstellen und dann an den Kunden denken, sondern wir gehen stattdessen ja, schleifenförmig vor in einem Prozesskreislauf, in dem wir die Produkterstellung und den Kontakt zu unserem potenziellen Kunden vermischen. Ja Und durch das Schleifen drehen formen wir immer mehr ein Produkt, das für den Kunden auch tatsächlich ja passt und einen echten Mehrwert bietet. Ja, und du hörst es sicherlich schon raus, die Methode gehört auf jeden Fall zu den agilen Vorgehensweisen. Ja, und ich mag mit dir jetzt einmal tiefer in diesen Prozesskreislauf eintauchen, denn es gibt in diesem Kreislauf verschiedene Stationen, an denen wir uns gut orientieren können, um ein Produkt oder ein Angebot ressourcenschonend zu entwickeln. Insgesamt gibt es eine vorbereitende Phase... Und drei Stationen und die schauen wir uns jetzt einmal an. Okay, lass mal loslegen mit der Vorbereitungsphase. Die Vorbereitungsphase ist schon ja, eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Hier geschieht das sogenannte Customer Development. Was heißt denn das? Customer Development bedeutet, dass die echten Kundenbedürfnisse erfragt werden dass schon hier ein Kontakt zu den potenziellen Kunden und Kunden aufgenommen wird, um zu erfahren, welche Herausforderungen die Zielgruppe hat, mit welchen Problemstellungen die Zielgruppe zu tun hat und was die Zielgruppe bisher noch nicht lösen konnte. Ach, jetzt können wir doch meinen einfach oder? Sag mal, das ist jetzt wirklich total einfach, wenn du das hörst. Aber das klingt halt so simpel. In den meisten Fällen wird diese Phase ja, völlig übergangen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ich weiß nicht, mit wie vielen Teams ich schon gearbeitet habe, die Angebote erstellen wollten, ohne zu wissen, was die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe sind und ohne zu wissen, welche Herausforderungen die Zielgruppe hat. Manchmal sind das Bildungsangebote, manchmal auch Konzepte für den Bürgerservice, manchmal sind das auch Konzepte für Hochschulen und noch vieles mehr. Und der fatale in Anführungsstrichen Fehler, sage ich jetzt mal, ist, sich im stillen Kämmerlein zusammenzusetzen und Konzepte, Bildungsangebote oder Produkte zu erdenken und zu kreieren, ohne jemals die Zielgruppe nach ihren Bedürfnissen gefragt zu haben. Oh ja, das passiert so häufig. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch schon Teams darin begleitet hast, ein neues Produkt oder ein neues Angebot zu kreieren. Und dass hierbei die Zielgruppe an sich mit ihrer eigenen Perspektive gar nicht zu Wort kam. Und das passiert nicht nur in Teams, das passiert ja auch uns selbst in unserem eigenen Business. Na klar, da werkeln wir an unseren neuen Produkten und Angeboten herum, ohne jemals die Zielgruppe zu fragen, was die überhaupt braucht. Was könnten wir stattdessen tun, wenn wir mit Teams arbeiten, die gerade dabei sind neues Produkt, neues Angebot oder neues Konzept zu kreieren, dann können wir erfragen, ob die Zielgruppe schon einmal angehört wurde. Also hat zum Beispiel eine Befragung der Zielgruppe stattgefunden, wurden Interviews geführt. Und damit ist jetzt nicht sowas gemeint, wie wir posten jetzt als Unternehmen mal was auf Social Media und gucken, was da mehr Reichweite hat oder so, sondern es geht tatsächlich um ja, die Besprechung mit der Zielgruppe um ein 1 zu eins ja, also das Besprechen von Bedürfnissen und Herausforderungen. Also wurde auf irgendeinem Weg mit der Zielgruppe gesprochen. Das ist der erste und so wichtige Punkt. Customer Development. Und genauso können wir uns das natürlich auch selbst fragen in unserem Business denn ja, erst einmal haben wir ja auch nur Hypothesen zu den Bedürfnissen unserer Zielgruppe. Und wir denken vielleicht, boah, das brauchen die auf jeden Fall. Also wir denken dass das, dass andere das brauchen können. Aber ob das stimmt und ob das die Zielgruppe genauso sieht, ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, wir können uns fragen, habe ich meine Hypothesen schon einmal abgeklopft? ja. Habe ich mit meiner potenziellen Zielgruppe überhaupt schon mal intensiver kommuniziert? So habe ich Interviews geführt und vielleicht auch schon mal erfragt, was es da für Bedürfnisse gibt und mit welchen Herausforderungen meine Zielgruppe zu tun hat. Und erst, wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann kann ich auch ja in diesen Kreislauf der Lean Startup Methode einsteigen. Und dann darf ich bei der ersten Station der Lean Startup Methode beginnen. Ja, was ist denn diese erste Station? Die erste Station ist das sogenannte Bauen. Und zwar erschaffen wir hier schon einmal ein Produkt, das die Herausforderung unserer Zielgruppe lösen will. Und hierbei gibt es eine Besonderheit. Denn in der Regel wollen wir ja immer so viel, also ich spreche jetzt mal von mir, ja, ich möchte immer so viel und dann fange ich gleich damit an, das Große und Ganze zu bauen, ja, das komplette Konzept wird schon erdacht und auf die Beine gestellt oder auch etwas, was ich in meinen Strategiecoachings häufig erlebe, da wird der ganze Online-Kurs schon erstellt und an den Start gebracht, ja, die ganze Rakete wird an den Start gebracht. Das ist aber leider nicht der Grundgedanke dieser ersten Station. Anstatt das volle Produkt zu erschaffen, geht es in dieser Phase darum, ein Minimum Viable Product zu kreieren, ein sogenanntes MVP, ein minimal überlebensfähiges Produkt. Ja, was heißt das? MVPs können ganz unterschiedlich sein. In einem Team, das sich mit Bildung beschäftigt, ist es vielleicht ein kleines, einfaches Bildungsangebot, anstatt so eine komplette Bildungsreihe. Zum Beispiel sowas wie eine Tagesveranstaltung vielleicht oder ein Workshop. Oder sagen wir, ein Team will jetzt komplett digital werden und der Zielgruppe alle Angebote digital zur Verfügung stellen, weil Digitalisierung ist ja wichtig. Und anstatt jetzt alle Produkte und Angebote gleich ins Digitale zu übersetzen, wird ein ganz kleines Format getestet, ein erstes kleines digitales Produkt. Und du bemerkst schon, es geht um das Testen. Also wir testen ein kleines neues Format. Und das ist auch die Hauptintention dieses MVPs. Wir wollen hier konkret messen, wie dieses minimal überlebensfähige Produkt überhaupt ankommt. Und im besten Fall haben wir dazu auch Daten, die wir sammeln können. Also bei einem ersten kleinen Workshop wäre es zum Beispiel sowas wie die Teilnehmerzahl. Wie viele interessieren sich überhaupt für so eine Art von Bildungsangebot? Und bei dem Angebot von digitalen Produkten, da könnte gemessen werden, wie viele der Kunden oder Kundinnen das digitale Angebot genutzt haben. Ja, und ich finde diesen Punkt, der ist so, so wichtig, denn es geht nicht darum, dass das Produkt schon in seiner ganzen Größe und Vollkommenheit fertig produziert ist, sondern um einen ersten kleinen Schritt. Und genau hier wird auch das Ressourcenschonende dieser Methode deutlich, wie ich finde. Denn wir geben nicht all die Zeit und Mühe in ein riesiges Angebot hinein. Und am Ende kauft das keiner. Ja, wenn wir gleich damit beginnen, das ganze Produkt auf die Beine zu stellen, dann kann es am Ende passieren, dass wir so viel Zeit und Geld investiert haben, ohne Erfolg. Dann haben wir Ressourcen verschwendet. Und das wollen wir natürlich nicht. Vielleicht an dieser Stelle auch noch so ein Hinweis zu MVPs. Es geht jetzt bei einem MVP noch nicht darum, Umsatz zu generieren. Also das ist nicht der Fokus. Natürlich soll uns das MVP auch ein Return on Investment bieten, uns also etwas zurückgeben. Aber das ist hier an dieser Stelle in diesem Prozess eher eine Erkenntnis, die wir gewinnen. Ja, die Erkenntnis zu unserer Produktidee oder eine neue Erkenntnis über unsere Zielgruppe. Das ist etwas, was wir gewinnen über unser MVP. Also, wir können das Team an dieser Stelle im Prozess fragen, was wäre das minimal überlebensfähige Produkt, das Sie erstellen könnten? Was könnte man mit nur wenigen Ressourcen auf die Beine stellen? Welches minimal überlebensfähige Produkt würde sich denn eignen, um die Idee für das große Hauptprodukt zu testen? Und na klar, können wir uns das auch selbst fragen in unserem Business. Was wäre denn hier ein geeignetes MVP für Dich in Deinem Business? Ja, was könntest Du mit wenigen Ressourcen erstellen und testen? Okay, wenn Du das weißt, folgt die zweite Station, das Messen. Das klang ja gerade auch schon an. Bleiben wir mal bei den Beispielen aus meinem Strategie-Calls, ja, da erzählt mir zum Beispiel Anja, sagen wir mal Anja ist auch Führungskräfte-Coachin und Anja erzählt mir jetzt, dass sie einen Online-Kurs für Führungskräfte plant und die Führungskräfte sollen in diesem Online-Kurs lernen, ihr Team innovativ und mit neuen Führungsinstrumenten zu führen. Okay, Anja hat jetzt im besten Fall schon Führungskräfte befragt das war ja die Vorbereitungsphase, das Customer Development. Sie hat verschiedene Führungskräfte, die sie kennt, von ihrem Vorhaben erzählt und nachgefragt, welche Bedürfnisse die Führungskräfte haben oder vor welchen Herausforderungen sie stehen. Perfekt. Und dann hat sie ihr MVP geplant. In ihrem Fall ist das ein kostenfreies Webinar zum Thema innovatives Führen. Das ist ihr minimal überlebensfähiges Produkt. Ja. Und jetzt bietet Anja das Webinar an und schaut, wie viele Führungskräfte sich anmelden. Und damit testet sie, ob das kleinste Produkt schon einen Nerv bei ihrer Zielgruppe trifft. Okay, das ist jetzt ihre Möglichkeit, dieses kleine Produkt zu testen. Und an dieser Stelle darf sich Anja jetzt fragen, ja, was will ich denn da genau messen? Also ist das zum Beispiel die Teilnehmerzahl, die ich messen will. Das könnte in Ihrem Fall ja auch sinnig sein. Für andere MVPs kann es aber auch zum Beispiel um Userzahlen gehen, um Downloads und Traffic oder Aufrufe. Ja, also wir legen etwas fest, dass wir messen können und überlegen uns auch gleich vorweg, was die Zahlen für uns bedeuten würden. In dem Team indem es beispielsweise um das Erstellen eines Bildungsangebotes geht, könnte sich das Team auch überlegen, wie viele Menschen aus der Zielgruppe an dem ersten MVP teilnehmen müssten, damit man davon ausgehen kann, dass die Produktidee überhaupt erfolgreich ist. Ja, das gilt es vorher festzulegen. Sollen das zehn Personen sein, die da kommen oder 20 Personen? Also wann würde das Team von Erfolg sprechen? Und wann würde das Team davon ausgehen, dass das angedachte Produkt noch einmal überdacht werden müsste. Also ganz konkret heißt das, wir können Teams an dieser Stelle fragen, was genau wollt ihr mit eurem MVP messen und was würden die Zahlen für euch bedeuten? Und genauso kannst du dich das natürlich auch selbst fragen, was beabsichtigst du mit deinem MVP zu messen? Also was würden die unterschiedlichen Zahlen für dich bedeuten und wann würdest du sagen, ist dein MVP so erfolgreich, dass du ein größeres Produkt daraus bauen könntest? Hm, okay, wenn du das für dich geklärt hast, dann kommen wir schon zur dritten Station, das Lernen. Ach, Und das ist auch einfach die schönste Station, wie ich finde. Dazu muss ich auch eigentlich gar nicht mal so viel erzählen. Hier geht es ganz klassisch darum, die Zahlen auszuwerten. Und die anfängliche Produktidee zu validieren oder zu modifizieren. Hat sich gezeigt, dass die Zielgruppe Interesse an dem MVP hatte? Oder hat sich ein neues Thema der Zielgruppe gezeigt oder ein neues Bedürfnis? Und wie müsste das Hauptprodukt angepasst werden? Ja, manchmal kann es auch passieren, dass anstelle des vorab erdachten Produkts so ein völlig neues Produkt entsteht, dass es zu einer Kehrtwende kommt. Ja, dann prima. Auch das ist ein wundervolles Learning. Das heißt, das Team schaut, wie kann unser Konzept angepasst werden? Wie kann unser Angebot angepasst werden? Was hat sich in der ersten Testung bewährt? Ja, was hat die Zielgruppe gut angenommen? Das sind Fragen, den das Team jetzt hier nachgehen darf Und natürlich auch du in deinem Business mit deinen Angeboten. So, jetzt könnten wir ja sagen, klasse, fertig. Mm, nee, du hast es bestimmt schon geahnt. Du erinnerst dich ja, die Lean Startup Methode ist ja ein iteratives Vorgehen. Ein Prozess Kreislauf. Und wenn wir einmal durch diesen Kreislauf gewandert sind, dann sind wir noch immer nicht fertig. Ganz wichtig wird es dann, mindestens noch einmal durch die Station zu gehen, mindestens noch einmal, also nochmal bauen, messen, lernen. Und dann haben wir schon eine mega gute Grundlage, um das große Produkt, das große Angebot an den Start zu bringen. Ja, vielleicht an dieser Stelle noch ein Hinweis. <lacht> Manchmal erlebe ich bei der Vorstellung dieser Methode auch sowas wie eine kritische Haltung. Denn wir könnten ja jetzt ganz kritisch sagen, boah, das ist ja Arbeit. Also die Zielgruppenbefragung, die Erstellung des MVPs, das Testen und Messen, das ist so viel Arbeit. Was soll denn daran jetzt bitte schön ressourcenschonend sein? Ja, also was ist denn jetzt daran lean und schlank? Okay, Ganz besonders finde ich hierbei im Auge zu behalten, dass uns jede dieser Stationen schon etwas zurückgibt. Wenn wir die Zielgruppe befragen, dann erhalten wir wichtige Erkenntnisse und die kann uns keiner mehr nehmen. Wenn wir ein minimal überlebensfähiges Produkt erstellen und das dann testen, dann erhalten wir wieder Erkenntnisse und die kann uns auch keiner mehr nehmen. Das heißt, wir werden reicher an unserem Wissen. Wir lernen unsere Zielgruppe viel besser kennen und das in kleinen, vorsichtigen Schritten. Das ist aus meiner Sicht ein glasklarer Vorteil im Gegensatz zu dieser linearen Vorgehensweise. Wenn ich hier ein großes Produkt erstelle, einen kompletten Online-Kurs aus dem Nichts kreieren, eine ganze Bildungsreihe, ein ganzes Konzept, dann gebe ich hier mit einem Male so geballte Menge an Zeit und Energie hinein und möglicherweise auch Geld. Und wenn dieses große Produkt am Ende keinen Absatz findet, was habe ich dann gewonnen? Ja, welche Erkenntnis will ich dann daraus ziehen? Okay, obwohl diese lineare Variante so einfach wirkt, so nach dem Motto einfach mal machen, ist sie halt nicht so strategisch, sie ist nicht so zielführend und auch nicht ressourcenschonend. Und gerade in meiner Arbeit mit anderen Coaches erlebe ich ganz häufig noch einen Aspekt, der ja auch dazu führt, dass eher die lineare Variante bevorzugt wird und dieses iterative Vorgehen der Lean Startup Methode dann so kritisch beäugt wird, denn beim Linian-Vorgehen spielen wir auf sicher. Ja, Ich kann mich dabei in meinem stillen Kämmerlein zurückziehen, mir ganz geheim Gedanken machen und in Ruhe basteln und bauen. Und bei der Lean-Startup-Methode muss ich aber gleich auf die Zielgruppe losgehen. Und das bedeutet möglicherweise, dass ich mich mit meinen Ideen zeigen muss. Ich muss also sichtbar werden. Ich spreche mit der Zielgruppe. Ich tausche mich mit diesen Menschen aus. Ich teste schon einmal was vorab. Und in vielen Fällen, so das ist meine Erfahrung, geht damit auch das Gefühl einher, die eigene Komfortzone, das stille Kämmerlein, zu verlassen. Ja. Und ich kann dir sagen, das ist auch gut so. Du gehst automatisch in die Wachstumszone über, wenn du dich mit deiner Zielgruppe aktiv verbindest und mit deiner Zielgruppe sprichst. Und zwar nicht nur auf Social Media so ein bisschen, sondern zum Beispiel in echten Interviews, die du führst. Das kann dem einen oder anderen noch schon mal Angst machen. Oh ja. Und ich persönlich finde, es ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass du bewusst in dein Wachstum hineingehst. Okay, jetzt lass ich mal den roten Faden hier wieder aufnehmen. Ja, lass uns nochmal auf die Teams schauen, um das jetzt nochmal so abschließend festzuhalten. Halten wir nochmal fest, was wir Teams fragen können, wenn bei ihnen ein neues Produkt oder ein neues Angebot entstehen soll. Wir können fragen, wurde die Zielgruppe schon mal interviewt? Ja, also wurde die Zielgruppe nach ihren Bedürfnissen befragt und nach den Herausforderungen und Problemstellungen, die sie erlebt? Das wäre ja die Vorbereitungsphase können das Team auch fragen, was wäre das minimal überlebensfähige Produkt? Was könnte mit wenig Ressourcen auf die Beine gestellt werden? Das wäre die Phase Bauen. Wir könnten das Team auch fragen, was soll mit dem minimal überlebensfähigen Produkt denn überhaupt gemessen werden? Ja, und was sollen die Zahlen bedeuten? Das wäre die Phase Messen. Und zum Schluss könnten wir fragen, welche Erkenntnisse konnten durch das Testen und Messen gewonnen werden? Was an der Produktidee konnte validiert werden und was muss gegebenenfalls modifiziert werden. Das wäre die Phase Lernen. Und ich mag dich wie immer auch selbst dazu einladen, diesen Fragen auch für dich nachzugehen und für dein eigenes Coaching-Business mitzunehmen, denn es macht so viel Sinn, dass wir auch selbst in schlanken, in agilen und ressourcenschonenden Prozessen arbeiten und nicht nur Teams darin begleiten, in solchen Prozessen zu arbeiten. Ich mag dich dazu einladen, dich auch mal selbst zu fragen, kennst du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe? Also hast du deine Zielgruppe schon einmal aktiv interviewt und sie nach ihren Bedürfnissen und Herausforderungen befragt und wenn dem so ist, was könnte denn dann dein MVP sein? Dein kleinstes, minimal überlebensfähiges Produkt oder Angebot. Gib dich da gerne mal rein in diese Gedanken und ja, komm ins Tun, probier dich aus, verlass das stille Kämmerlein. Ich kann dir versichern, du kannst nur gewinnen, wenn du dich so mit deiner Zielgruppe und mit deinen potenziellen Kunden und Kundinnen verbindest. Und wenn du in diesem ganzen Prozess auch Unterstützung suchst, sei es, weil du für dich nochmal genau klären möchtest, was deine Angebote oder sein können, wer deine Zielgruppe genau ist und wie du sie ansprechen kannst. Und ja, wenn du eine Partnerin in Crime suchst, dann könnte auch mein Strategiecoaching was für dich sein. In meinem Strategiecoaching bekommst du meine tatkräftige Unterstützung, da sehen wir uns nämlich eins zu eins in einem 14-tägigen Rhythmus und klären gemeinsam, wie du dich so aufstellen kannst, dass dein Business wachsen und gedeihen kann. Zum Beispiel arbeiten wir an deinen Angeboten, an deiner Sichtbarkeit, an dem Kontakt zu deiner Zielgruppe und vor allem daran, dass du mit deinen Angeboten einen echten Mehrwert schaffen kannst. Und sind wir mal ehrlich, das ist es doch, worum es eigentlich geht, oder? Dass wir Angebote schaffen, die einen echten Mehrwert bieten, die auch was verändern in der Welt. Mir ist das auf jeden Fall wichtig und ich denke, wenn du diesen Podcast hier hast, dann ist dir das genauso wichtig. Also, Schau gerne mal auf meiner Seite nach unter www.visionsession.de. Da findest du auch weitere Infos zu der 1 zu 1 Arbeit mit mir, zum Mentoring und zu den Strategie-Calls. Ich lasse dir den Link dazu, aber auch hier in den Shownotes da. Okay, soweit für heute. Hab vielen lieben Dank fürs Reinlauschen, für deine Zeit und für deine Aufmerksamkeit. Und bis wir uns wieder hören. Hab eine gute Zeit. Tschüss.